0: Olá, olá, querido ouvinte, tudo bem com você? Meu nome é Maria Caroline, faço parte aqui do Grupo Restauração e, como sempre, é uma honra ter você aqui conosco novamente. Hoje nós estamos dando continuidade ao nosso projeto incrível das Mulheres da Bíblia, Filhas de Maria, e hoje nós iremos falar sobre Raquel. Se você não conhece a história, se você tem algumas dúvidas, acompanhe aqui com a gente o áudio até o final, para que a gente possa discutir um pouco mais sobre essa personagem tão marcante. Como sempre, eu não estou aqui sozinha, estou aqui com as meninas, Lari manda um oi para a gente. Estou reunida aqui com vocês mais um dia. A Gi também está aqui. Boa
1: noite, gente.
2: Estou muito ansiosa para aprender
0: mais uma vez com vocês. E, como eu disse, hoje nós iremos falar sobre Raquel e o primeiro tópico que nós iremos trabalhar essa noite é sobre o encontro de Raquel e Jacó. É, o encontro aconteceu num poço, enquanto... É, ele já acorda, ele se aproximar, ele se apaixonou pela primeira vista, Raquel. Ele estava buscando água, <risos> e Raquel também. E foi um amor à primeira vista do qual ele ficou apa é, nitidamente apaixonado por Raquel. É, Lari, você quer contar um pouquinho mais sobre essa experiência? Você acredita no amor à primeira vista? Eu acredito, sim, amor
1: à primeira vista. Na verdade, eu acredito numa afeição à primeira vista, né? Porque eu acho que amor é algo que é construído ao longo do tempo que você está com a pessoa, que é uma decisão, né? Mas a feição, né? eu acho que ele encontrou, viu Raquel, achou ela muito bonita, porque a Raquel era uma moça muito, muito linda, pelo que nos é dito. E ali ele pensou, essa vai ser minha esposa, e também eu acho que ele achou ela uma menina muito diligente, né? Porque ela estava ali ajudando o seu pai levando os animais para beber água, e ele pensou, nossa, ela é prestativa, ela é bonita, então, ela vai ser uma ótima esposa. E uma coisa que eu achei muito interessante é que esse encontro nos lembra o um encontro do pai, é, eu acho que é isso, não é? A gente tinha estudado uma mulher na, na Bíblia, num estudo nosso, que o encontro foi parecido com esse, né? Se você puder me lembrar qual que foi, para eu não falar errado, Maria...
2: Ah,
0: lembro sim, Mari. De Rebeca. Isso, então. O encontro do
1: pai, e... o encontro do pai dele com a sua mãe foi parecido com o encontro dele com Raquel. Então, ali já a gente pode ver que com certeza aquilo não é coincidência, né? É o mesmo encontro parecido com as mesmas circunstâncias. Então, provavelmente, Deus, quem estava agindo ali para que os dois se encontrassem então não era uma relação
2: assim sem a bênção de Deus né era uma relação que Deus queria que acontecesse
0: você tem alguma coisa para falar hoje não eu acho que no momento não você acredita a... hoje no amor à primeira vista você já teve essa sensação
2: hum, eu não acredito também em amor à primeira vista a mesma coisa que a Lara. eu acho que tem pessoas que a gente bate que o já tem um carinho uma afeição assim como pelo contrário também mas amor, acho que é uma coisa de se construir, não é em um olhar, em um, numa primeira vista que vai surgir o amor.
0: Muito bem, eu tenho essa mesma impressão que vocês. É, continuando a história, né? Raquel e Jacó então se conhecem, tem essa profunda ah, afeição pelo outro. E Jacó ele decidiu. Ele estava em busca já de uma esposa e ele decidiu que gostaria que sua esposa fosse Raquel. E aí vem uma parte que eu acho muito, como posso dizer, diferente dos tempos atuais. Né? Porque se a gente parar para pensar, né, já qual foi até a família de Raquel, pedir a mão de Raquel em casamento. E o pai propõe um acordo, que ele trabalhe sete anos para que possa se casar com Raquel. É, hoje eu acho que isso, se acontecer, deve ser algo muito fora da curva, entre aspas, assim, né? E o quanto Jacó desejou que isso realmente acontecesse, porque para ele os sete anos não foram uma coisa tão grandiosa. Nossa, eu vou ter que trabalhar sete anos aqui para conquistar a mão de Raquel. Ele viu aquilo como algo digno, né? É... Sim. Achei essa parte assim, bem interessante dele aceitar esse acordo como uma forma de provar que realmente gostaria de se casar com Raquel. O que, que vocês acham sobre isso, meninas?
2: Maria, eu acho muito interessante na, na Bíblia, quando a gente está lendo o livro de Gênesis, que fala que Jacó, esses sete primeiros anos, passaram como dias porque ele queria tanto casamento, ele desejava tanto ter uma relação, construir uma relação com Raquel, que sete anos passaram muito rápido.
0: Sim, eu também achei isso incrível, realmente, como você disse, né, é, como sete anos podem ter sido tão fáceis, assim, pra ele, pra conquistar esse amor, né, pra, pra construir esse amor e edificar esse amor perante a igreja. O que, que você achou disso, Lari? Ah, eu achei isso muito legal também.
1: Eu trouxe isso pra mim minha... eu trouxe isso como uma reflexão dentro de mim, né, que quando a gente acha que algo vale a pena né? quando a gente vê que algo que realmente nós queremos vale a pena ser conquistado, a gente tem que trabalhar por aquilo, não tem que trabalhar reclamando né? ou quando a gente pede alguma coisa para Deus, se aquilo realmente é importante para a gente, a gente vai esperar assim como Jacó esperou com confiança em Cristo que aquele tempo seria bom para ele, bom para Raquel e que logo, logo eles estariam juntos e é isso que eu mais gostei né? E também, no caso Quando eu falei que amor era atitude Era algo que se construísse Uma bela atitude que Jacó Demonstrou para Raquel que ele realmente a amava Foi ter aceitado o de graça o seu pai por sete anos Isso não é qualquer coisa e, Meninas, se isso acontecesse Com uma de vocês ou comigo Eu ia me sentir muito lisonjeada
0: é, Realmente Além né, de esperar o trabalho né? Porque muitas vezes a gente coloca As coisas na mão de Deus e só espera que aquilo aconteça, né? Fale, ah, eu tô rezando pra isso, mas não coloque em prática realmente as ações, né? E o quanto você realmente. É igual você falou: Jacó aceitou trabalhar de graça para o pai para provar e edificar o seu amor por Raquel, mostrando que realmente estava se preparando para ser um bom esposo, para construir um lar. eu acho que quando a gente entrega os nossos planos na mão de Deus e é aquilo. Faz parte, né? Uma, é um comum acordo entre você e Deus, você também tem que trabalhar para que aquilo aconteça, né? É, e realmente é uma parte muito bonita da história que Jacó aceitou abdicar da vida dele para viver com a família de Raquel, trabalhar esses sete anos para conquistar a mão dela. Foi algo bem tocante. E aí vem o um grande. a grande reviravolta da nossa história, que é o final Eu desses sete. Filme. Oi? Oi? Fala de novo, amiga. Eu falei em cima de você. Desculpa.
1: Ah, eu disse que parece até filme.
0: Ah, sim, aquela novela mexicana, né? O plot twist. Que o Labão, né, que era o pai de Raquel, ele engana a Jacó. E, na verdade, ele entrega a sua primeira filha pra casar com Jacó. Que é a Leia, né? O que vocês acharam assim, dessa atitude, meninas? Gostaria de ouvir vocês.
1: Bom, então, pode falar, lá Tá bom, gente é, Eu acho que quando eu tava lendo lá Falaram, na bíblia E alguns estudos que eu vi falaram que A arma mais nova de Raquel Não era tão bonita, né E parecia que ela tinha algum tipo de deficiência
0: Sim, no olho, então, né
1: eu acho. isso E aí eu, eu acho que o pai dela fez isso Porque ele, ele mentiu, né Ele falou, ah, é porque a gente não tem esse costume de casar a menina mais velha, é, não, é a mais nova primeiro. É, não, tem o costume de casar a mais nova primeiro e depois a mais velha. Só que eu acho que... Gente, me corrige. A Leia é mais, mais
0: velha. Nova,
1: Leia a Leia é, mais, é velha. mais velha, né? Isso, então, e aí, a Raquel é mais nova. Aí Labão falou né, que não tinha o costume de casar a mais, a mais nova primeiro, por isso que tava entregando a mais velha só que na minha cabeça, eu acho que ele só fez isso porque ele tava com medo da Lia não conseguir se casar por conta da sua deficiência, por ela não ser tão bonita. Então, ele deu a oportunidade e já casou ela, porque ele não tinha como voltar atrás depois. E vocês mas talvez, né,
2: realmente seja verdade, né, Aquela... porque naquela época muito, 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 muito antes, talvez realmente não, não tinha o costume. E como nesse, durante sete anos Leia não arrumou ninguém, não arrumou nenhum marido, ele falou, não, você vai ficar com
0: a Leia, porque o costume é esse ponto. Ai, olha, eu digo que nessa hora, se eu fosse, eu não sei o que, que Jacó achou disso, não. Mas se eu fosse Jacó, eu já ia dar uma leve surtada, sendo bem sincera, assim, falar, olha... <risos> Eu trabalhei sete anos para conquistar a minha esposa, da qual eu me apaixonei, estou aqui edificando a minha casa e você vem e me engana. Nós fizemos um acordo e você vem e me engana. Mas, pelo que tudo indica, né, quando a gente lê a Bíblia assim, ele até que aceitou, né, porque ele continuou trabalhando depois na casa e. Eu não sei assim realmente como eu agiria nessa situação, porque para mim realmente foi uma reviravolta assim que aconteceu. E eu acho que criou, a partir desse momento, criou uma competição entre as duas muito grande, né? Uma competição de Sim. ciúmes entre as duas que não foi edificante para a família. Então eu realmente não consigo entender o que que Labão quis com tudo isso, se realmente foi um costume da época, se ele tinha medo da filha ficar solteira pro resto da vida o que que ele achou que aquilo tudo iria acontecer e como que Jacó recebeu essa notícia
2: Gente, eu também acho mais surpreendente porque ele aceitou Jacó aceitou ficou por mais sete anos né, Isso. após isso pra poder ter a mão da, da Raquel também então ele ficou com as duas irmãs né e por um lado a gente consegue a gente como mulher eu como mulher consigo compreender essa competitividade esse, essa rinha né que acabou criando entre as duas irmãs porque vocês vocês têm irmãos têm irmãs imagina dividir o marido sabe por mais que na época seja era normal o homem ter mais de uma esposa mas é sua irmã né é meio esquisito né então cria eu acho que foi normal essa competitividade ser plantada entre as duas
1: sim e ainda era um pouco mais triste também, né, porque a gente vê que o Jacó sempre amou a Raquel e não a Lia, então ela sofria mais, porque ela não tinha o amor de Jacó por mais que ela fizesse de tudo.
0: E também, né, é um pouco... eu fico imaginando a Raquel também nessa situação, né, no dia lá do casamento, o próprio pai entregar a sua irmã, sendo que o acordo... imagina o quanto ela não sonhou com esses sete anos também, né? ela também deve ter trabalhado esperado por esses sete anos e no dia do acontecimento simplesmente ela não é não se casa né não cumpre aquele acordo não cumpre aquela promessa que tinha feito para ela então acho que que todo mundo particularmente o pessoal iria ficar muito decepcionado com inveja iria ser um dia muito triste né então porque você trabalha igual, sei lá, você fazer uma faculdade por sete anos e chegar no final e falar, ah, o seu diploma não é agora. Você vai ter que estudar mais sete anos para conquistar o seu diploma. Então, são coisas que realmente nos deixam frustrados. Então, eu acho que essa frustração de Raquel, ela depositou muito em sua irmã. Assim como a sua irmã, como a Lari disse, também nunca conseguiu ser é, 100% realizada porque ela não era a promessa, né, de Jacó. Ela não, não era, então, tipo... Ela podia fazer o que fosse Mas ela nunca seria a Raquel Então sempre teve essa intriga Entre elas e não deve ser uma sensação gostosa né? Você tá numa casa Em que era pra ser o seu marido Só que seu marido tá com a sua irmã E ele vai ter que trabalhar mais um tempo Pra se tornar finalmente seu marido Acho que é uma situação bem conturbada
1: Pensou, Maria? Você estuda, acho que você estudou cinco anos Pra ser terapêutica, uhum. né E aí chega na final Do seu curso, eles te entregam um diploma nada a ver, tipo, você estudou para ser terapeuta ocupacional, aí eles falam, não, deu um erro, você vai ser educadora física. Nossa! É,
0: exatamente, é uma frustração muito grande, e a gente, tipo, eu não vou ser 100% realizada ser educadora física porque eu, minha promessa era ser terapeuta ocupacional, entende? Então, eu entendo, assim, a revolta que ambas tiveram e o que acabaram proporcionando para a família, né? É, eu não consigo entender, assim, realmente qual que foi o que levou Labão a fazer tudo isso, né? Lógico que tem os costumes da época, era tudo diferente, mas eu acho que trouxe uma intriga para dentro de casa da qual não era necessária, né? Sim. E aí, Labão, é, Labão faz esse acordo mais uma vez com o Jacob de trabalhar mais sete anos para finalmente ter a mão de Raquel. E aí sim, finalmente, ele se casa com Raquel. Só que acontece algo. Raquel não pode ter filho. E aí a gente entra mais uma vez no costume da época em que as mulheres eram vistas como, até hoje, né, fonte de infertilidade, né? O trabalho da mulher era gerar frutos do seu casamento e Raquel se sente mais uma vez frustrada porque ela não consegue realizar esse desejo que todas as mulheres têm de ser mãe, né? O que, que vocês ah, acham amiga. disso?
1: Ah, eu achei, eu lendo isso Eu até comentei com o Lucas Eu falei, nossa, naquela época né Que a gente vai ver né, no, Mais pra frente a história que veio um monte de filhos né? Tanto a parte da Lia Tanto a parte das escravas Depois da, da Raquel Veio um monte de filhos E todos eles receber, recebiam Com muita, muita, muita alegria E hoje em dia é muito diferente isso né é, Por exemplo, hoje a sociedade Tá muito mais preocupada em carreira profissional, em ganhar dinheiro, em conquistar outras coisas, e, então é muito diferente, né, hoje em dia muitas vezes um filho não é, não é recebido com alegria, é motivo de tristeza, motivo de desespero na casa, então eu acho esse costume de, de esperar filhos, de tratar isso como uma bênção, seja quantos forem ou... Se não for nenhum também, né, eu, isso que eu acho que peca muito a Raquel, né, ela não queria aceitar a vontade de Deus, é, seja vários ou seja nenhum, é muito gratificante, né, eles, Jacó, principalmente Jacó, entendia que filho não era, não era um direito, filho era um dom, por isso que ele não ficava bravo com Deus.
0: Sim, tem até uma parte interessante, né? Que ela tá muito triste, né? Ela vivia fazendo barganhas com Deus, né? Colocando, ah, eu vou dar a minha escrava para que isso aconteça, eu vou fazer não sei o quê. Que ela não aceitava esse dom de Deus de gerar uma vida, né? Ela não aceitava não ter esse dom e fazia várias barganhas para que aquilo acontecesse. E daí tem uma vez que ela até chega para Jacó, né, e fala, ai, eu quero muito um filho, e Jacó fala assim, mas eu não sou Deus. Né? Eu achei essa frase também bem forte. E eu acho que às vezes, muitas vezes, nós também não não necessariamente interfilhos, né? Porque aqui particularmente nenhuma de nós é casada, mas de outras coisas na nossa vida, né? O quanto a gente fica fazendo essa barganha com Deus e não aceitando, na verdade, o que que ele está nos propondo, né? A gente exige que a gente tenha determinado dom, determinado a gente quer que tenha determinada profecia na nossa vida, e, às vezes, a gente não aceita aquilo que Deus está nos propondo, né?
2: Eu também não aceito o tempo de Deus, né? Porque a gente vê que, mais pro final da história, ela tem filhos. Então, não é que ela era séria, é que naquele tempo, naquele momento, Deus não queria que ela tivesse filhos. Então, a gente aceitar o tempo de Deus, o momento que vai acontecer as coisas na nossa vida, é muito importante também.
0: Sim, com certeza. Bem, então, né, como a gente disse, a Raquel, no começo, ela não conseguia ter filhos, ela fez diversos tipos de barganha, ofereceu dádivas a vários deuses e não conseguiu realizar isso até o um momento em que ela aceita, conversa com Deus e finalmente tem o seu filho, que ela coloca o nome de José. E depois nós também podemos acompanhar a história de José no resto do livro de Gênesis, que é bem interessante para quem quiser saber mais.
1: Maria, tem uma coisa interessante antes de... de, antes de
0: ah, pode falar.
1: Etapa. É, também nessa briga entre ela e Lia pra ver quem dava mais filhos pra Jacó quem conseguia, né? O sobrinho dela, o filho de Lia, né? Lia, teve bastante filhos, uhum. é, traz uma planta, é, mandrágoras, acho que é uma planta. Uhum, e isso mesmo. as mandrágoras, elas, elas eram símbolos de fertilidade, né? Uhum. E aí... A Raquel ficou louca A Raquel falou, eu quero, você tem que me dar Você tem que me dar, você tem que me dar Aí, né Isso que você tinha dito, né Ela tava fazendo várias guardanhas com Deus, né Ela começou a colocar a sua confiança Numa planta né? Uma planta que eles achavam que trazia fertilidade Mas isso não funciona Porque a gente colocar nossa fé Nossa confiança em coisas que não são Deus Não vai dar certo Pode dar certo, mas pode vai ser, não vai ser um certo de Deus, vai ser algo nosso. Então, não vai ser perfeito, né? Não vai ser construído é... na
0: pedra, né? Vai ser construído na areia e qualquer coisa vai derrubá-lo, né?
1: Vai cair depois, né? Igual a gente confiar em, or... em em visões, né? Acreditar no futuro, pode ser verdade? Até pode, a gente não sabe direito, mas isso pode atrapalhar toda a sua vida porque a gente tá colocando a nossa confiança em algo muito diferente de Deus.
2: E, e aí
1: né, Ela Aí ela pra ir mais pra frente teve José Mas é, foi no tempo de Deus Porque Deus sabia que se ela tivesse Tido José na época que ela tava com muito Ódio, muita raiva Ele não ia ser criado tão bem E José ele tinha uma promessa muito Grande nas suas costas, então ele tinha que ser Criado por uma mãe muito sábia, uns pais muito Sábios, para que ele fosse uma pessoa Muito virtuosa quando ele crescesse e Deus só permitiu que ela tivesse José Quando ela estivesse pronta para recebê-lo E ela, infelizmente, não conseguia entender isso
0: É, também, né, se Deus realizasse a promessa né, da, da gravidez dela No tempo em que ela entregava sua fé a qualquer coisa Ela não teria uma fé bem edificada, né Igual você falou, é, José ele veio com uma promessa muito grande Com uma grande missão, né, entregue por Deus e se a mãe dele tivesse uma fé fraca, se fosse uma fé presa em coisas pagãs, ela não conseguiria edificá lo no caminho certo, né? Então, realmente, é como a gente disse o Kairos, né? Esperar o tempo de Deus, o que muitas vezes para nós também é difícil, né? Assim como para Raquel foi esperar essa tão sonhada gravidez, às vezes a gente também tem pressa, né? E a gente acaba entregando a nossa fé para qualquer um que aparece nos mostra e nos conquista com palavra bonita. Em vez de, na verdade, esperar o tempo de Deus e realizar as ações voltadas para Deus. Né? Às vezes a gente se vende por pouco. né? E aí a família de Raquel... Né, o Labão ele também tinha uma, começa a ter uma conturbação na família entre Jacó e o pai de Raquel. E eles começam a se desentender, né? principalmente pela questão da fé. E Jacó parte e leva consigo sua família e o seu rebanho. Afinal, ele conseguiu prosperar bastante quando trabalhava né, pela família de, de Raquel. Ele conseguiu aumentar os rebanhos e por isso ele levou uma parte consigo. E na fuga, Raquel rouba as imagens dos deuses do seu clã e ela esconde essas imagens no camelo e o seu pai fica enfurecido com isso, né? Ele quer achar onde que tá essas imagens, ele vai atrás de... Ele vai atrás, né? De Jacó e de toda a sua família. Vocês Sim.
1: Querem... E é legal falar, amiga, que Jacó tava voltando para sua terra, né? Isso. Porque caso as pessoas não tenham escutado... O nosso episódio anterior, que a gente fala sobre a descendência de Jacó, né? Uhum. É, que é sua mãe, Rebeca, que ele precisou fugir porque seu irmão estava muito bravo com ele, o Isaú. E agora ele estava retornando, porque Deus queria que eles retornassem, né? Porque já era a hora da família se reconciliar.
0: Isso. Ele recebe uma visão, né? E vai atrás... E acontece todos esses desentendimentos também nesse caminho, né, essas, esses fal esse falsos deuses, né, essa, todo esse desentendimento dentro da própria família. É, o que vocês acham, assim, dessa conturbação familiar? Qual vocês acham que, se vocês estivessem lá, assim, qual o conselho que vocês dariam para toda essa co conturbação, tanto da intriga entre as mulheres, entre essas falsas essa falsa né, fé em Deus, pagãs, o que, que vocês fariam em relação a isso?
1: Vixe, amiga, é muito difícil essa <risos> pergunta. Ai, eu não sei. É, provavelmente eu estaria muito, muito, muito brava, mas se eu fosse uma pessoa muito virtuosa, eu entregaria, eu devolveria o Santos para o meu pai, eu pediria para a Raquel devolver, né, explicaria para ela que eu era... Que no caso Jacó, né? Jacó era cristão e que ele confiava apenas em um Deus. E que ele gostaria que sua família também confiasse em apenas um Deus. Porque era aquele Deus que tinha grandes promessas para ele, eles. E no caso de Jacó, eu me colocaria mais no lugar de Lia. né? E já que ele tá com as duas, ele deveria gostar das duas. E pelo menos tratar bem as duas. né? E não fazer diferença como ele fazia. A gente vê que na hora que o pai de Raquel e de chega com aquele exército, ele coloca a Raquel e seu filho, José, em melhor posição, né? em melhor segurança. Né? Eles são os últimos da fila, então eles estavam bem mais seguros. E eu acho isso errado, porque ele deveria proteger seus filhos igualmente e seus esposos também. Então, seria isso. A gente percebe isso também porque pelo menos eu
2: Entendi que todas as noites, Jacó passava com Raquel, ele não passava com Lia. Lia. É, só foi passar pela manda mandrágora, né, que fez uma troca, olha, me dá a mandrágora que eu deixo ele passar a noite com você. Então a gente percebe muito essa diferença, como Lé era menosprezada, ela era deixada de, de canto, sendo que ela também não tinha parte de culpa nisso, porque foi uma, uma falha do pai dela, né?
0: E não dela. É, eu vejo muito até hoje, né? A gente consegue ver o quanto a desestruturação numa família reflete nos filhos, né? E nos descendentes que aquela família vai ter. E eu vejo muito isso quando eu tava lendo assim a história de Raquel, né? Igual eu tava conversando com vocês. Devia ser uma situação bem complicada assim dentro de casa, né? É, porque pelo menos eu tenho uma irmã que apesar dela morar longe a gente é muito próxima e eu vejo ela como minha melhor amiga assim você ter alguém para confiar alguém para repartir segredos né para alguém para você estar tá junto e eu vejo que o pai ele meio que roubou essa intimidade essa união que as irmãs poderiam ter fazendo né esse acordo e a partir do momento né que as filhas não pertencem mais ao pai mas sim à família ao marido é, elas vivem naquela eterna intriga, né? E não deve ser um ambiente bom, né? Assim, se você parar pra pensar, você tá na sua casa e você tem que competir com a sua própria irmã pela atenção do marido e você nunca ser o suficiente, no caso de Lia, né? Nunca ser o suficiente, tudo que você faz não está bom. Então, eu acho que realmente devia ser uma situação, assim, que já acolhe poderia ter tido um pouco mais de sabedoria de lidar com aquilo, né? um pouco mais de sabedoria de apesar dele amar Raquel e ele ter sido também enganado naquele acordo né, prévio já que ele aceitou a mão de Lia que ele realmente pudesse ter um pouco mais de carinho para que ambas pudessem é, viver melhor e eu acho que essa busca, em sens... é, essa busca constante de Raquel nas coisas é, da vida assim né através de plantas, em outros deuses é, também mostrava uma necessidade muito grande dela ser perfeita, né? Porque eu vejo que Raquel sempre quis ser o melhor para Jacó. Ela queria ser a melhor mãe, ela queria ter mais filho, ela queria tal, 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 tal. E nessa busca pela perfeição dela, ela acabou se perdendo. Então eu acho que quando a gente busca muito é, ser perfeito aos olhos dos outros, não aos olhos de Deus, a gente também acaba se perdendo e se vendendo, né? Muito facilmente. Então, eu acho sim. que a família em si deveria ter uma conversa melhor, né? Tanto Jacó com Raquel, porque Jacó entendia que não dependia dele, de Raquel, mas sim do tempo de Deus. E talvez, se eles tivessem uma conversa mais franca, mais sincera, a Raquel não buscasse tanto essa perfeição do mundo, né? Se entregasse por qualquer coisa. Então, eu acho que realmente é uma conturbação generalizada, assim, que acontece
1: é E a importância também Da gente sempre tentar ser o melhor Mas o melhor nas nossas condições Sim. Não tentar criar condições Muito difíceis e impossíveis Para que a gente seja melhor Não, Raquel devia ter aceitado a condição dela Entregado aquilo para Deus E ter sido melhor naquilo que ela podia ser né Aceitação Às vezes nós precisamos aceitar Algumas situações na nossa vida Porque elas são difíceis de mudar Ou até mesmo impossíveis Não dependem só da gente e tá tudo bem, né? É, a gente não precisa ficar correndo atrás, fazendo grandes coisas. Não, só da gente estar e aceitar e não ficar vivendo é, e sofrendo por aquilo que nós não podemos ter, é ótimo.
2: Sim. Eu acho que outra coisa que vale a gente observar é a relação de Jacó com o Abão. Que também era uma, uma relação que, que, que era invejada, né? Então, talvez essa inveja de uma irmãzinha da outra era porque o pai mesmo era uma pessoa invejosa e essas coisas a gente pega dos nossos pais, né? Os costumes, o jeito de ser. Então, Labão tinha inveja porque Deus honrava mais Jacó. Quando Labão falava. agora que o pagamento vai ser todas as ovelhas rajadas só assim, uma ovelhas rajadas. Ele mudava, agora seu pagamento vão ser as ovelhas brancas. Só nasciam ovelhas brancas, porque Deus honrava, Porque Jacó era um homem digno, né? Ele ele merecia essa honra, ele merecia ser confeito. Então, tinha uma relação de inveja entre os dois que causou toda essa intriga, todo esse rebuliço nessa relação de sobre né?
0: Sim. E também nos ensina, né? Hoje eu vejo muito... Essa competição né, para ver quem tem mais dons, quem sabe falar melhor, quem é mais não sei o que. É, dentro, às vezes, da nossa própria igreja. né? Às vezes, a gente conhece pessoas que querem, 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 começam com um coração verdadeiro. Deus dá dons para aquela pessoa, para que ela possa frutificá-los e trazer novas vidas. E, às vezes, essa pessoa, na busca de ser tão perfeita, de querer tanto ter todos os tipos de dons, de querer tanto tal ela acaba tirando né os olhos de Deus e buscando né a sua própria glória assim né buscar suas próprias perfeições e às vezes isso só nos faz afastar de Deus né
1: nossa muito isso muito Deus nunca pediu para que a gente tivesse todos os dons possíveis e fosse atrás de todos não Ele deu dons diferentes a cada um porque juntos cada um com aquele dom que é bom nos tornamos um só corpo né uma unidade Sim. e Jacó tinha a oportunidade de ter feito isso na sua casa, né? Com Raquel, com Lia, com ele com seus filhos.
0: Sem dúvidas. É uma história que remete bem isso. Acho que é um grande ensinamento, assim, de a gente saber viver em comunhão, de saber respeitar o outro, de saber respeitar o espaço do outro e também de ser feliz com a vitória dos outros, né? Porque a Jacó, ficava feliz né, com cada filho que nascia, mas as suas esposas, na verdade, elas competiam para ver quem ia ter mais filho, né? Em vez de se alegrar com a vinda do outro, com a felicidade do outro, elas se perdiam nisso também. Elas só ficavam, ai, ela teve mais um filho, então tem que ter também outro, 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 outro. E ela não sabia é, ser feliz pelo outro, e é isso que é viver em comunidade, né? É a gente se alegrar com a vitória do outro, é a gente rezar pela vida do outro, é a gente estar junto com o outro. Então eu acho que isso também às vezes é muito difícil, a gente encontrar pessoas que torçam pelas nossas pela nossa felicidade e que a gente consiga também torcer pela felicidade das pessoas que estão próximas a nós, que fazem parte dos nossos ministérios, das nossas é, pastorais, que assim seja.
1: Nossa, muito. a natureza está muito precisando disso. Nossas relações também precisam disso, né, a gente? Se colocar no um lugar do outro e também olhar pela felicidade do outro, né? Ficar feliz quando seu amigo, seu pai, sua mãe ou quem está próximo de você
0: está feliz. Sim, sem dúvidas. Então, é, o pai de Raquel vai atrás né das imagens que Raquel roubou, não as encontra. E aí Deus ordena Jacó para que ele volte né para sua terra natal. E que ele orienta a jogar fora todas as imagens dos deuses estranhos, né? Que não são os deuses da qual Jacó acredita. Do qual é o Deus que Jacó acredita. E Jacó, como um servo, obedece o que Deus pede. Chegando próximo de Betel, né, na cidade, é... Raquel estava grávida né, do seu segundo filho. E ela começa um trabalho de parto, do qual se mostrou meio já fora do padrão, com muitas dores... É, com muito sofrimento E Raquel acaba tendo filho Mas acaba falecendo né, Nesse caminho Alguém quer falar mais algo?
1: Nada, amiga Nada que eu tenha pensado sobre isso é, Eu não sei Se a morte de Raquel foi um castigo foi um descanso é, Eu não sei né? Ficou em aberto isso pra mim, né? Se o destino de, de Jacó tinha que ser com a Lia mesmo, né? Se ele tinha que seguir apenas com a Lia, com seus 11, foram 11 filhos? Acho que sim. E ficou em aberto pra mim isso.
0: É, eu também não consegui responder, né? Porque a história antes do seu fim ela começa né com a Raquel né, sequestrando esses outros deuses e tudo mais e antes de chegar à cidade que Deus prometeu para Jacó ela acaba falecendo mas realmente não fica claro se é um castigo se é um descanso como que foi nessa morte
1: sim é, mas pelo que eu tinha lido a Raquel ainda não era totalmente desapegada dessas crenças pagãs né uhum. então talvez seja por isso isso dá para trazer para a nossa realidade. Enquanto a gente ainda estiver apegados às coisas antigas, às coisas que não são de Deus, apegados apegado aos pecados, né? A gente não vai pertencer ao reino dos céus, a gente não vai entrar. Né? Quando a gente morrer, se ainda a gente continuar apegado ao pecado, né? Se a gente tiver morrido, a tiver preparado, a gente tiver preparado para pegar as coisas materiais. A gente não vai conseguir nos aproximar de Deus pós-morte, né? A gente não vai conseguir entrar no reino dos céus. Sim. E é só quando a gente estiver totalmente livre disso, né? É por isso que existe o purgatório para nos purificar, que a gente pode adentrar ao reino dos céus. Então, talvez seja o caso da Raquel. Ela ainda não estava pronta.
0: É, é uma história da, de todas que nós fizemos até agora. Eu acho que foi assim: é mais diferente, né? É, de todas as outras mulheres que nós acompanhamos, mas que também tem grandes ensinamentos para nos passar. Né? A gente conseguiu fazer várias reflexões em cima dos acontecimentos e, como sempre, né? a gente consegue, apesar de serem tempos muito diferentes aqueles e os que nós vivemos hoje, a gente consegue reverter para a nossa realidade e tirar grandes lições com base nisso. É, vocês querem dizer assim o que vocês mais aprenderam com a história de Raquel?
1: que eu mais aprendi com a história de Raquel foi não ser egoísta, não colocar os meus interesses acima dos outros, porque isso às vezes pode prejudicar todo mundo e pode trazer grandes problemas para nossa casa e para nossa vida outra coisa também que eu
2: aprendi com Raquel é o amor pelo, pelo esposo e pelos filhos né? que independente de qualquer defeito dela tudo, todos os defeitos dela talvez eram por querer muito agradar o marido, por querer muito ser mãe. Então, essa parte é uma parte positiva. Ela tinha muito amor pelo marido e pelos filhos.
0: Sim. Eu também aprendi assim o que eu mais refleti nessa história. É... O rezar pela família, o quanto é importante nós rezarmos pela nossa família, seja nós irmãs, filhas, pais, mães, o que for o nosso papel, o quanto é importante a gente rezar pela nossa família, edificar a nossa família, para que ela consiga ser uma família bem estruturada, que seja uma família que gere bons frutos. E o quão é bom a gente viver numa família que é rodeada de amor, né? Na interção, às vezes, a gente tem esse costume né, de rezar o terço e várias vezes a gente coloca o quão a gente agradece por ser amado, né? Que é um baita dom que Deus nos dá de ser amados e também poder amar então acho que com a história de Raquel eu pensei muito nisso o quão é importante a gente amar as pessoas que estão próximas a nós a desejar o bem para as pessoas que estão próximas a nós a, a ficar feliz com a conquista do outro porque aquilo também é uma conquista sua né? se o outro vive com você a conquista dele também é uma conquista que deve ser celebrada que deve ser alegre assim como as nossas conquistas muitas vezes também deixam outras pessoas felizes edificam outras pessoas então, acho que eu refleti muito sobre essa história, principalmente nisso. O amor é àqueles que vivem próximo de nós. O quão é bom amar e o quão bom é ser amado também.
1: Sim, e muito obrigada, meninas. Porque vocês trouxeram pontos muito bons que eu ainda não tinha percebido, que eu ainda não tinha refletido. E com você, Gi, com você, Maria, né, falando, me ajudaram a perceber. Então, muito, muito obrigada. O estudo realmente fica muito melhor quando é feito em conjunto, quando é feito em conversa. E eu, nossa, achei muito bom, né? Por mais que a Raquel não tenha tido tantos pontos positivos, ela teve um poder muito grande na sua história de nos fazer pensar.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Digo mesmo, foi muito bom. Acho que refletir com outros, né? Conversar com outros traz uma visão totalmente diferente. A gente consegue pensar por outros ângulos, trazer novas reflexões. E a gente trouxe várias reflexões assim diferentes das quais eu tinha pensado apenas sozinha. Então, muito obrigada, meninas.
2: Para mim também foi muito bom estar aqui mais uma vez com vocês, aprendendo. É muito gratificante para mim construir novas coisas e aprender novas coisas.
0: E para você que está em casa, a gente agradece também mais uma vez vocês estão nos acompanhando. É, esse mês a gente ainda vai ter outro estudo. É, então a gente espera vocês aqui com a gente. E não se esqueça que o Restauração está presente em várias outras plataformas digitais. Nós estamos presentes no Facebook com Restauração, onde estão acontecendo as nossas lives, que estão sendo bem legais, estão trazendo conteúdos incríveis que a gente convida você a assistir. Nós também temos o nosso Instagram, arroba jovens restauração, e o nosso YouTube, Missão Restauração. E aqui no nosso podcast você pode acompanhar os nossos estudos bíblicos. No momento nós estamos fazendo sobre Apocalipse, mas já fizemos de outros livros e convidamos você a acompanhar esse estudo junto com a gente. Então, um beijo, até a próxima e uma santa noite para você.